0: Goedemorgen gemeente. En uh, het is duidelijk dat uh, de.. Uh, oh, je had nog dingen. Oh, prima.
1: Goedemorgen gemeente. Kunnen jullie op mij allemaal goed verstaan? Hartstikke mooi. Ik geef jullie van al, van al, allemaal van harte welkom tijdens deze eredienst hier in de kapel. Deze dienst heeft als thema Israëls Zondag. Een bijzonder welkom aan de gasten in ons midden en aan ieder die deze dienst meeviert via de cd of het internet. Wij voelen ons met u verbonden. In deze dienst gaat voor dominee Hans Brezet hier uit Duiven, welbekende vriend van de gemeente. Het orgel wordt bespeeld door, en de piano wordt bespeeld door Ben Harmsen. En ik ben uw Amstrager van dienst. Mijn naam is Walter Numan. Ik heb verder geen mededelingen, maar ik wil u even uitleggen dat wij een mechanische ventilatie hebben. Die staat ook aan. U hoort hem heel zachtjes op de achtergrond. En daarmee kunnen we tien minuten zingen vanochtend. Dan wens ik u verder een gezegende dienst.
0: Onze hulp is in de naam van de Heer. De Heer zij met jullie allen. We beginnen met een luisterlied, lied 8 vers 1 en 3 en 6. Ja. Laten we de Heer aanroepen voor de nood van deze wereld. Heer onze God, wij bidden nu voor alle mensen die bang zijn. Die bang zijn dat ze ziek worden. Die bang zijn dat het in hun naaste omgeving toeslaat. Die bang zijn dat de, hun bedrijf, hun werk... ...gaat verdwijnen. Die bang zijn dat het nooit ophoudt. Heer, help hen. Steun hen. En geef dat we ook elkaar steunen... ...juist ook op een andere manier... ...omdat het niet meer kan zoals we het gewend zijn. Dat je elkaar heel erg nabij bent. Een ander arm om elkaar heen. Elkaar knuffelen. Elkaar moed geven, zo van dichtbij. Geef dat we andere vormen vinden. Dat we weten hoe we kunnen zorgen dat mensen verstaan wat we zeggen willen. Dat mensen zich gesteund voelen. We bidden nu ook voor al diegenen die in nood zijn omdat ze ergens misbruikt worden. Kinderen, mensen, volsten, vrouwen, maar ook de dieren die mishandeld worden. Of misbruikt. We bidden u voor vrede, voor vrede overal op deze wereld. Voor al deze mensen die in nood zijn, roepen we u aan, Heer, ontferming. Ter inleiding: twee beelden, twee mannen naast elkaar. De een een Joodse man. Want het is Israël zondag, hij is in gebed, wij gaan het hij doet de riemen, gebedsriemen aan, hij heeft de gebedsmantel omgeslagen en hij is, uh, om, hij is erbij omdat het Israël zondag is. Aan de andere kant, ik weet niet of u ziet wie het is, herkent u hem? Die, aan, aan de rechterkant, wie zou dat zijn? Hm? Ja, dat is Franciscus. Franciscus van Assisi. Want het is vandaag zijn gedenkdag. En dan zullen je zeggen, ja, maar we zijn toch niet Rooms? Uh, daar doen we niet aan. Dus een van de weinigen, naast Sinterklaas en Sint Maarten, is Sint Franciscus een van de weinigen waar wij wel enigszins aan doen. Want Franciscus is degene die de, uh, de kerk heeft wakker gemaakt uh, voor... ...voor de plaats van de dieren. dat De dieren, maar ook de, de hele schepping... ...broeders en zusters van ons zijn. Hij sprak over broederzon en zustermaan. En hij predigde het evangelie aan de dieren. Hij zegende ze ook. Nou, hier is hij met de vogels bezig. En zijn sterfdag en herdenkdag vandaag, 4 oktober... ...is daardoor... Dierendag geworden. En we gaan vanmorgen uit van de traditie die we met Israël delen... In, de, in het boek Genesis en bij de profeet Jezaja... en zoeken daar naar dierensporen. Maar eerst bidden we voor de opening van het woord. Heere God, die uw schepping is zaak in nood... Uw schepping, we er maar raad mee vaak. En we hebben gelukkig mensen die ons eraan herinneren. in de geschiedenis: dat het zo niet kan. Dat de schepping er is naast ons en niet tegenover ons. Dat we over, de, over wat u geschapen hebt niet mogen heenlopen. met grote laarzen en het vertrappen. Maar dat we uw schepping mogen liefhebben en respecteren. Geef ons door uw woord vandaag een stukje bezinning daarop. Om Jezus wil. Amen. We hebben twee lezingen. Twee, twee, nou, het zijn allemaal eigenlijk op fragmenten. Terugkijkend vooral op wat in de Torah, dat we zeggen, de eer, de, vooral, dan vooral het boek Genesis, uh, ons gezegd wordt wat we vandaag ter harte kunnen nemen. Er komt ook nog een stukje uit Jezusaia en nog andere gegeven tekstjes. We hollen wat door de teksten heen. Het eerste stuk dat ik u lees is uit Genesis 2, de versen 15 tot en met 23. Dat is dus wat je zou kunnen noemen uit het tweede scheppingsverhaal. Want de schepping wordt op twee manieren belicht. En dit is dus de tweede. Een gedeelte ervan. God de Heer bracht de mens in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor: Van alle bomen uit de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde uh, alle in het wild levende dieren en alle vogels. En hij bracht die tot de mens om te zien welke namen de mensen zou geven. En zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan alle vee, aan alle vogels en alle wilde dieren. Maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet God de Heer de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg en hij vulde die plaats met, weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God de Heer een vrouw en hij bracht haar bij de mens. En toen riep de mens uit: eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees. Eén die zou heten vrouw, één uit een man gebouwd. Ja, dat is een beetje raar waar, waarom ze dan vrouw zou heten. Maar in het Hebreeuws is dat duidelijker. Want man is Ish. En uh, hij zei: deze zal Isha heten, dus gewoon het vrouwelijk achtervoegsel. Achter het woord ich. En we zingen nu, dit mogen we zingen, lied 162, de versen 3 en 5. De melodie, dacht ik dat redelijk bekend is, maar je speelt hem één keer voor, hè, ook, ja. Uh, om wat in te, in het, erin te komen, lezen er ook een paar kreten over mens en dier. Een kind vroeg, mami, komt onze poes ook in de hemel? En iemand zei, die rothond van hiernaast heeft weer op ons tuinpad gepoept'. Duizenden vogels en vissen sterven door olieloozingen op de Noordzee. Weer een ander. Een auto stopt op een bospad en er wordt een hond uitgeduwd. Daarna rijdt de auto snel weg. Kunnen ze eindelijk rustig met vakantie. In Turingen kwam een dominee in het nieuws omdat hij in de kerk twee poezen had gedoopt... Hebben we wel eens een keer een koe geslacht zien worden in het abattoir? En had u toch nog trek in biefstuk? Gehakt misschien wel, want gehakt is vlees waar je geen dier meer in kunt zien. En dan hebben we, hebben we ooit meegemaakt dat er een, een hond mocht deelnemen aan het heilige avondmaal? Nou, natuurlijk niet, hè? Dat is onzin. En toch, toch heb ik wel eens een keer hier in de kerk, een hond aan het avondmaal gezien. Een blinde geleidehond. Maar of die ook een stukje brood had gekregen? Tuurlijk niet. Misschien kruimeltjes die van de tafel afgevallen waren. En dat is heel bijbels. Hoe dan ook, red de zeehondjes. Walter lees nu voor ons Genesis 7, vers 13 tot 16.
1: De tweede lezing uit de Torah, Genesis 7, 13 tot 16. Diezelfde dag ging Noah, zijn zonen Sem, Gem, Jafet, zijn vrouw, en de drie vrouwen van zijn zonen de ark in. Samen met alle soorten wilde dieren, vee en kruipende dieren... en ook met alle soorten vogels en wat er verder maar vleugels heeft. Van alle wezens waarin levensadem was, kwamen er telkens twee bij Noach in de ark. Er kwamen van alle dieren een mannetje en een vrouwtje... in overeenstemming met wat God hem had opgedragen... Toen sloot de Heer de deur achter hem. Tot zover de tweede lezing.
0: En dat verhaal eindigt. Oh, wacht, nee, nee, we hebben eerst een, een lied. Ja. Dat zullen uh, dat we wat morgen kunnen zingen. Uh, lied 163a. En daarvan eerst het tweede vers, na het volgende lezing uh, het vierde vers. Maar we gaan het proberen.
1: Ik het eerst
0: voor. Ja, speel het even voor. Bedankt. Bedankt. Uh, dat verhaal, dat we zagen en zongen hoe het begon, dat, gaat dat eindigt met ook oh, zij God tegen zijn zorg en zijn zonen. Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen. En met alle levende wezens die bij jullie zijn. Vogels, vee en wilde dieren. Met alles wat de ark is ingekomen. Alle dieren op aarde. Deze belofte doe ik jullie. Nooit weer zal alles wat leeft door het water van hun vloed worden uitgeroeid. Nooit weer zal er een zondvloed komen over de aarde, om de aarde te vernietigen. En dit, zei God... Zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie. Ik plaats mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. En dan zingen we het vierde vers van hetzelfde lied. stukjes hebben we heel erg gegrabbeld. Want anders denkt u straks... waar haalt hij het allemaal vandaan? Ik haal het gewoon allemaal uit de schrift. Genesis 1, 26. God zei... Laten we mensen maken... die ons evenbeeld zijn... die op ons lijken. Ze moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee... en de vogels van de hemel. Over het vee, over de hele aarde... en over alles wat erop op rondkruipt. En God schiep de mens... ...als zijn evenbeeld. De tweede. Uit Marcus 1. Met één daarna, dat wil zeggen na de doop van Jezus... ...in de Jordaan, door Johannes de Doper. Met één daarna dreef de geest Jezus de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn... ...waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren... En engelen zorgden voor hem. En Mattheüs 6, Jezus zei, daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet. En vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? En tenslotte het toekomstvisioen dat Jezaja geeft. Maar uit de stronk van Isaïe schiet een tellig op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstand, verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen. Hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder sput een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilig berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Tot zover alle stukjes van de schrift die, van, die relevant zijn vandaag. En we zingen, nee, we zingen, we luisteren. We luisteren naar het luisterlied uh, dat uh, gaat over, be, over begin en einde. En dat gaat dit lied, lied ook, God heeft het eerste woord. Lekker dier. Ja, wat een raar onderwerp. Hè? Wie preekt er nou over dieren? Het gaat in de kerk toch altijd over God en de mensen, waar? Ja, oké. Okay. Maar als dieren een probleem zijn... bijvoorbeeld, uh, hoe moeten we met ze omgaan? Uh, velen worden bedreigd met uitsterven. En dan hebben we ook nog de bio-industrie. Dan is dat wel... Ons probleem en niet hun probleem. Wij mensen kunnen een dier als het ware tot een monster maken. En kunnen een dier tot een afgod maken. Veel afgoden zijn ook vaak in Egypte zeker als dieren gefigureerd. En halverwege daartussenin kunnen ze soms ook bijna tot mensen maken. Lekker dier. Dat kan op een lief schoothondje slaan. Of op een heerlijke konijnenbout. En je kan die klink ermee uitschelden als ze haar zin wil doordrijven. Ja, hallo, zeg je, lekker dier ben jij. En het kan de naam zijn van een actiegroep tegen allerlei commercieel en wetenschappelijk misbruik van dieren. En wat van dat alles bedoel ik nou vanmorgen? Eigenlijk alles tegelijk. Het gaat bij alle vragen rondom dieren om de relatie mens en dier. En er zijn natuurlijk ook op allerlei manieren relaties tussen dier en dier... waar je vraagtekens bij kan zetten. Een vos vangt een kip en vreet hem op. Twee herten vechten samen wie de basis in de roedel. En natuurlijk de sterkste wind... Een spin eet een vlieg op. Nou, dan gaan ze maar door. Maar zeggen we dan... En daar zeggen we, dat is de natuur. Dat is de natuur. Dat moet je accepteren. En dat accepteren we dan ook. Problemen en vragen komen er pas... als een man, mens, zich met het, de mens zich met het dier gaat bemoeien. Dus gaat het vanmorgen om de relatie tussen mens en dier. Maar dan wel... De mens en het dier, zoals ze volgens de overlevering door God op de wereld zijn gezet. Er wordt in de bijbelse scheppingsverhalen, u weet dat zijn er twee, hè, Genesis 1 en Genesis 2, er wordt in de bijbelse scheppingsverhalen in verschillende toonaarden gesproken over de schepping van mens en dier. Dat is heel eigenaardig. En hun onderlinge relatie daarbij. In het ene verhaal, dat van de zeven dagen, weet u wel... Daar, daar komt de mens er pas aan te pas als alle dieren er zijn. En die komen in een heel mooie volgorde... dat je bijna zou zeggen, de, de, de bijbelschrijver... heeft al een notie gehad van uh, de evolutie. Keurige volgorde. Uh, en daar krijgt de mens dan de opdracht de aarde met al wat erop leeft onder zijn gezag te brengen en over de dieren te heersen. Dat is vreemd. Nou, dan mag het dus. Dan mag je anders doen met je poes en je hond en noem maar alle andere dieren. Je mag even vliegen doodslaan en dergelijke. Ja, maar dan moet je bedenken, daar moet de mens dus nog knokken om de natuur de baas te worden. Daar bespeur je nog het stadium in de mensengeschiedenis... dat we jagers en verzamelaars waren. En natuurlijk ook vissers. Het tweede verhaal komt uit een stadium daarna... in de mensengeschiedenis. Dat is meer agrarisch van toon, het is een boerenverhaal. Dat is uit de tijd van, zou je kunnen zeggen, dat er... De akkerbouw ervoor vooral gekomen is, want daar is de aarde voor de mens feitelijk beperkt tot een keurige aangelegde tuin, waar hij zelf zijn voedsel kan kweken. Dat heeft, daar heeft de mens de taak die aarde, staat er uitdrukkelijk, te bewerken en erover te wagen. hele andere invalshoek. En in de hele geschiedenis van de mensheid goed te plaatsen, die twee fases na elkaar. En daar komen de dieren, en dat is het nog merkwaardiger... daar komen de dieren niet aan het begin... maar die komen, die komen er pas aan te pas... nadat God heeft ontdekt dat het niet goed is... dat de mens alleen is. De schepping van de dieren in Genesis 2... is een stukje antwoord op de eenzaamheid van de mens. En nog steeds ervaren veel mensen... Hoe waar dat kan zijn. Mensen teleurgesteld in andere mensen. Uh, die omringen zich vaak door dieren. Drie poezen, een hond en een kanarie bijvoorbeeld. Of soms negentien poezen, maar dan loopt het uit de hand. Een poes die je tegemoet komt lopen als je in je lege huis alleen thuiskomt. Dat is heel bijzonder. Een dier... Om te verzorgen en om tegen te praten. En het voordeel is, hij spreekt je nooit tegen. Een oude man, weduwnaar, zag geen zin meer in het leven. Bleef altijd lang op bed liggen en kwam de deur bijna niet meer uit. Voor hem hoefde het niet meer. Totdat hij een hondje erfde. Het hondje van zijn overleden broer. Dat veranderde zijn leven totaal. Toen moest hij wel op tijd op en telkens de deur uit. Hij kreeg gewoon een nieuwe regelmaat in zijn leven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de man liet het hondje niet uit. Het hondje liet de man uit. Het dier. Een antwoord op de eenzaamheid van de mens dat past goed in deze week tegen de eenzaamheid. Maar het dier is in het verhaal niet het antwoord op de eenzaamheid. Het verhaal loopt immers uit op de schepping van de vrouw. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, volgens het andere verhaal waren man en vrouw natuurlijk gelijk geschapen. Uh, dan ga je natuurlijk vragen naar wetenschappelijkheid en dergelijke. Dat zijn hele andere dingen. Het gaat om de boodschap die erin zit... Man en vrouw zijn elkaars gelijken, mens en mens. En mens en mens zijn elkaars partner. Maar de dieren zijn onze metgezellen. En vaak maken ze het ons ook best gezellig. We hebben ook in de Bijbel meer met z'n gemeen dan we ons meestal bewust zijn. Niet alleen bij de schepping, maar ook bij de redding, bij het heil, zijn ze onze metgezellen. Want als in het Bijbelverhaal de mensen het leven verknald hebben en de zonvloed de aarde schoon moet wassen, blijken ze net zo kwetsbaar als wij. Van alle soorten moeten er twee de tweede ark van Noach in, met Noach en de zijnen. Alleen de vissen niet, want die waren al in hun element. Dat geeft ons aan dat dieren veel afhankelijker zijn van ons dan je zou denken. Als wij de aarde verpesten, het leefmilieu vergiftigen, is er ook voor hen geen leven meer. Ze blijken slachtoffer van menselijke schuld te kunnen worden. Daaruit spreekt een grote verantwoordelijkheid van de mens ten opzichte van de dieren... Het dier is onze metgezel in het heil, blijkt dus. En in het Sabbatsgebod, het op een na belangrijkste gebod voor Israël, worden uitdrukkelijk ook de dieren betrokken. Ook zij, met name iemands runderen en ezels, mogen mee rusten op Sabbat. En ze hoeven dus niet voor de rust van de mensen op te draaien. Het dier is onze metgezel in het heil. En zo lezen we ook dat de wilde dieren Jezus' metgezellen waren in de woestijn... terwijl hij daar op de proef gesteld werd door Satan. Het dier is onze metgezel in het heil. Het verbond dat God na de zonvloed sloot is niet een verbond met alleen maar de mens. Hoor maar wat er staat. Hierbij sluit ik een verbond, zegt God, met jullie en je nakomelingen en met alle levende wezens bij jullie. Vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen. Alle dieren op aarde. Dit vers was voor Petrus en de apostelen destijds juist dit verbond met Noach. De basis om ook niet-Joden hartelijk welkom te heten in de gemeente van Christus. Maar we vergeten vaak wat het kan betekenen. Dat het kan betekenen dat ook de dieren Gods verbondspartner zijn. Dat hoeft niet te ontaarden in het dopen van poesjes of deelname van een hondje aan het avondmaal... maar het verplicht ons wel tot veel meer respect voor dieren. Ook ten aanzien van hen zal de regenboog teken zijn voor God... dat hij de wereld genadig wil sparen. Zouden wij dan de dieren niet sparen? Als één diersoort gaat overheersen in vergelijking met of ten koste van andere dieren, of ten koste van het gewas, dat er groeit, spreken we van een plaag. Een mierenplaag, een sprinkhanenplaag een konijnenplaag. Van de mens uitgezien is dat. Maar zouden we niet van de dieren en de natuur uitgezien, kunnen stellen, misschien moeten stellen, dat er op aarde langzamerhand een mensenplaag heerst. Het gebruik van steeds meer ruimte, de vervuiling en de consumptie... waar we allemaal deel aan hebben... kost immers veel dieren en diersoorten het leven. De biodiversiteit staat erg onder druk. Aan de andere kant overdrijven we soms ook onze dierenliefde... ...en slaan we daar helemaal in door. Mensen uit de derde wereld die bij ons een keer komen... ...die staan verstomd als ze zien wat een luxe en mogelijkheden er bij ons zijn... ...vooral voor huisdieren. Legio soorten, blikjes, zoveel verschillende merken... ...en van hondenvoer en kattenvoer en dure dierenkliniek, het kan niet op. Veel huisdieren hebben het bij ons aanzienlijk beter dan miljoenen mensen in Afrika. God heeft ons een verantwoordelijkheid gegeven voor onze medemensen en onze medeschepselen, alle levende wezens op aarde. De dieren hebben daarin een spiegelfunctie. De humaniteit, dat we zeggen de mate waarin ons handelen werkelijk menswaardig is, is met name ook af te lezen aan hoe we met de dieren omgaan. In de Bijbel hebben de dieren trouwens nog een tweede spiegelfunctie. Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Het dier is onze metgezel in het heil. En zo kleuren de dieren ook de toekomstvisioenen in... De vrede van het paradijs van de toekomst wordt door Jesaja getekend als een situatie waarbij de wolf en het schaap rustig bij elkaar kunnen zijn. dus is wel anders dan op de Veluwe. Uh, en waar een bokje niets van een panter hoeft te, te vrezen. Een koe staat er, een koe en een beer grazen samen. Hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Niet verkeerd begrijpen. Het is geen voorspelling van een biologische mutatie. Maar het is profetische symbooltaal... ...waarin de dieren figureren als een spiegel voor ons. Symbolen zijn ze voor dader en slachtoffer... ...die elkaars gelijken zullen worden. Agressie en angst lossen op... Als, een, als er een toekomst van vrede aanbreekt. En het is dan ook niet voor niets... dat de enige mensen in dit visioen kinderen zijn. Kleine kinderen. Een kleine jongen die het kalf en de leeuw samen zal hoeden... en een zuigeling en een peuter... die bij het rol van de adder en bij het slangennest veilig kunnen spelen. Volwassen mensen... Lijken te ontbreken in Jezaja's paradijselijk toekomstbeeld. Zouden die te gevaarlijk zijn? Gevaarlijker dan de wilde dieren? Een harmonisch bestaan onder de belofte van God kan de Bijbel zich niet denken zonder de dieren erbij. Laten we naar dat beeld leven. God tegemoet, samen, mens en dier. Amen. We zingen een lied. Uit de bundel zing het woord. Het getiteld God wanneer. En het, we kunnen het zingen, we mogen het ook zingen. We mogen dit nog zingen. Het is namelijk op de melodie die we kennen, de melodie van midden in de winternacht...
1: De mededelingen van de diaconie. Voor in de kerk staat een bos bloemen. En die gaat als groet naar de familie Bouwmeester Vos. Die waren namelijk 1 oktober jongstleden 40 jaar getrouwd. En mevrouw van Langeveld die helpt ons om de boeket te bezorgen. Dan de collectes. De eerste collecte is bestemd voor kerk in actie... Israël, leren door ontmoeting en dialoog. En de tweede collecte is bestemd voor algemeen kerkenwerk. De collectes worden u van harte aanbevolen en dat kan via de Give It app of de collecte schalen bij de uitgang. Dan staat er Stankt. daar eentje ja. en er staat er eentje in de hal als u uh, vertrekt. En dat waren de mededelingen. Nee, Dank u wel.
0: Laten we samen bidden. We hoeven niet de tijd te nemen om de, de collecte te laten gebeuren. Dat spuit weer tijd. We zijn vroeg. Laten we samen bidden. Heer God, dank u wel dat u ons niet alleen gelaten hebt. Alleen met elkaar. Dat wij als mensen samen mogen zijn... Dat we als mensen partners van elkaar mogen worden. Dat we elkaar ook steunen kunnen. Geef dat het ook gebeurt in deze tijd die voor een heleboel mensen vreselijk moeilijk is. We denken aan de mensen die hun, hun toekomst verliezen. Die hun maatschappelijke positie zien verdwijnen. Zaken mensen. Maar ook De werknemers. Die ontslagen worden. En we bidden nu heer. Geef ons inzicht. Hoe wij samen deze moeilijke tijd door kunnen komen. Dat we niet onderweg een aantal mensen verliezen. Het is geen hardloopwedstrijd of hinderniswedstrijd. Waar we kijken wie er het eerste is en het rijkste eruit komt. En de rest, nou ja, die valt onderweg maar af. Maar dat we met elkaar proberen verder te komen. Elkaar steunen. Elkaar helpen. Ook op afstand kan je elkaar helpen. Je kan ook elkaar opbellen. We vergeten dat wel eens, maar je kan elkaar opbellen. Mensen die je graag zou willen zien, die hebben ook telefoon vaak. En dat, dat is ontzettend belangrijk. Mensen waarderen dat ook vaak. De eenzaamheid is iets wat juist in deze tijd van niet de deur uitmolen of wat dan zo min mogelijk... ons allemaal bedreigt. De een meer dan de ander. En als je dan inderdaad een dier in huis hebt... heb je daar veel steun en hulp aan. Maar we kunnen ook elkaar daarin helpen en nabij zijn. Laat mensen merken dat we aan ze denken... Geef dat we dat in gedachten houden. En in de praktijk brengen. We bidden nu voor mensen die bedreigd worden. Niet alleen door de situ situatie. Maar ook door elkaar. Veel mensen zijn kwetsbaar. En daarin zijn we, verschillen we niet van de dieren. Ook veel dieren zijn kwetsbaar. Ook in deze tijd. En we bidden nu. Geef dat we... Goed met de dieren leren omgaan. Dat we om niet bang van ze zijn. En we ons ook, ook geen concurrent vinden. En ook niet een makkelijke manier om ons geld te verdienen. Maar dat we zien dat we bij ons horen. In uw schepping bij ons horen. En dat we daarnaar ons gedrag bepalen. We bidden u voor de mensen die... Uh, geen, uh, geen toekomst meer zien voor zichzelf. Die geen uitkomst zien voor de mensen die ernstig ziek zijn. Voor de mensen die in rouw zijn. Omdat plotseling iemand hen toch ontvallen is. We denken te veel aan degenen die nog leven. En te weinig aan degenen die iemand kwijt zijn. Heer, wees zo met ons en geef dat we hierin als broeders en zusters van elkaar, en maar ook van de dieren, het leven verder proberen te, door te komen, totdat we het weer in alle rust echt met elkaar kunnen vieren. In het moment van stilte hebben we nog de ruimte om namen aan u te noemen van mensen waar we erg bezorgd over zijn. Heer, verhoor ons in de naam van Jezus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Want leed ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen. En dan hebben we nog een, mogen we nog een slotlied zingen ook. Daar heb ik nog ruimte voor gehouden. En dat wordt het laatste vers van... Uh, ons mooie afscheidslied Ga met God en hij zal met u zijn. Ik heb het laatst gekozen omdat daar ook het, het weerzien uh, genoemd wordt, waar we naar uitkijken telkens. Dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn licht over u stralen en zijn gelaat over u schijnen. Mogen de Heer u genadig zijn en mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.